尊敬的各位老师、同学们，大家下午好！领略大师风采，聆听智者声音，欢迎大家光临独秀大讲坛。独秀大讲坛是我校一个邀请国内外知名专家学者进行报告讲学的学术性活动。我们的宗旨就是使每一位师大学子能够真正的拓展视野、博采众长。那么今天光临咱们独秀大讲坛的嘉宾就是来自上海慈善公益基金会名誉理事长、国际著名慈善理论家，被誉为当代玄奘的索达吉堪布。欢迎您的到来。下面请允许我针对索达吉甘布其人向大家做一个简要的介绍。索达吉甘布，四川甘孜卢霍人，一九八五年舍俗出家，前往色达五明佛学院前言教理，精苦修持。自一九九零年开始四处弘法，足迹遍及日本、美国、加拿大、法国、德国、荷兰。以及香港、台湾等地。一九九五年被推任为美国纽约拉荣显密中心导师。二零零七年发起启动爱心之号召，设立智悲慈善基金，劝勉佛教徒奉献一份爱心。近年来，索达吉堪布应邀前往清华、北大、人大、复旦、南大、浙大、中大。华师、香港中文大学、香港理工大学等，与众多知识分子进行交流，将佛教的真理与当今科学结合起来，引用了许多科学巨匠、哲学泰斗的观点，深入浅出的向大家展示了佛教的奥秘，令莘莘学子受益匪浅。本次索达吉堪布将为我们带来的演讲的题目是。中国传统文化减轻压力的智慧。接下来，就让我们以最最热烈的掌声，欢迎索达吉堪布为我们带来演讲。我今天来到呃，师范大学，广西师范大学，呃，跟老师、跟同学，呃，一起交流，呃，一起学习。呃，这是按照我们佛教说的，是一个非常殊胜的因缘。嗯，我想啊、呃，我们大家都呃短短的这个时间当中呢，啊、呃，都会珍惜这个因缘。呃，因为呃时间很珍贵，呃，就像生命一样，呃，我们呃每一刻、每一分、每一秒都呃，如果用在有意义的。求职方面，呃是非常好的。嗯，我刚才呃看到呃学校的呃这个最羡慕的地方啊啊有呃空胡子的像啊，同时也刚刚进来的时候看到你们的呃校训啊，也叫做呃今世呃中道呃今夜呃乐趣。嗯，我想。啊、呃，在座的人都是是，呃，尊尊敬师长，呃，追求正义，呃，热爱自己的专业，并且呢，会利了一切群生。嗯，我也特别愿意跟这样的学者
知识，呃，经常交流，呃，自己有这样的一一个爱好。嗯，我想呢，啊、呃，我们在座的人，嗯，都是应该说是非常年轻，嗯，有一定的远大目光和求知的理想。嗯，当然，今天在这样的二十一世纪的，呃，非常浮躁，非常，呃。混乱也可以这么说，呃，非常复杂的呃社会当中，我们呃人类非常需要呃传统文化的知识。虽然科技呃日益发达啊，包括呃很多的呃知识分子，现在因为科技太发达了啊，很多呃有用的这些珍贵的知识呢，用在电脑里面，用在书籍当中啊，啊，真正。呃，藏在自己的脑海里面的人非常少。嗯，按理来讲，很多演讲者呢用 PPT， 呃，可能呃在电脑上给大家看看完了以后，有些演讲者他自己也没有印象。下面的很多同学，很多呃听讲者呢，呃，有时候能记下来，有些时候的话呢，他根本不记，就只是用手机来把它。把他的文字拍下来，拍下来了以后存在里面，最后自己也是并没有用上。最关键的时候，最需要的时候，我们的很多知识呢，全部是藏在手机里，全部在电器里。呃，我有一次参加一个世界性的一个呃青年啊、呃、研讨会，好多知识全都是是用通过电脑来交流。有一次突然停电了。非常著名的有些教授，他也将自己拥有的时间当中啊，没有说出来应该该讲的有些话。所以，我想有时科学对我们带来一种便宜和方便，或者说是利益。但有时候呢，科学因为非常的呃技术发达的原因呢，跟我们的人脑带来一种浮躁，带来一种呃非常危险的。所以呢。啊、呃，我想，呃，我们的传统文化啊、呃，不能放弃。当然，所谓的传统文化呢，是由呃儒释道三家啊，你们在座的人都非常啊、呃、清楚。其中呢，我是今天着重主要讲用佛教的观点来分析我们现在如何呃方式来减轻自己的压力。当然，在座的人都。可能清楚，尤其是大多数的有些学生呢，现在不一定在生活上有非常大的压力，但是你已经毕业了，到了社会上以后呢，的的确确有许多的压力分着他来。当然，你在求学的过程当中，你现在有一些学业的压力，有一些包括考试啊，就是在班里面的纪律啊，啊，甚至呢，啊，我们现在学的课本比较多，等等这方面的压力以外呢。不像我们在时间上的人，时间人首先你毕业了以后，很多人特别希望想毕业，但是你得到毕业以后呢，还有一种压力就是就业的问题，就你能不能找到一个非常满意的工作？如果你找到工作呢还不能满意，你有家庭的压力、工作的压力，那么工作的压力呢也是牵涉到很多上面有你的领导，下面有你需要做的事情，家庭的压力呢？就是你需要承接立业，还有呢，可能啊、呃，就有许许多多的勉励啊。我们现在所谓的人呢、啊
我们佛教都经常讲供养三宝，身口意供养三宝，意思就是说自己全身全意、身口意全部都供给三宝。那么现在社会上的很多人呢，也是全部都是供给别人。什么供给别人呢？你到了社会上以后啊，就是要你要啊供孩子、供老人，啊又要供房子、供供车子，有些呢买不起车，有些呢。呃，买不起房子，这些都是我们未来要面对的一种压力。这些压力呢，会不会我们通过一次讲座和通过一次传统文化的学习，所有的压力是不是全部都荡然无存呢？是不可能的。这些压力我们必须面对。那学了传统文化和我们佛教的这些知识，对自己的战气压力有没有作用呢？的确也是有作用的。因为我们很多的来自压力呢，有些是不可面对、不可不可否认的，必须要面对的。有一些呢，自己对自己添加一些压力。其实这种压力呢，我们在某种意义上面的话呢，你不一定必须要去成熟，这是自己对自己带来一些不公的、不不同的一些压力。所以呢，我们现在很多的年轻人啊，很多的年轻人呢、啊，表面上看呢。可能跟二十年、三十年前的这些大学生相比较起来的，你穿的也非常漂亮，长得也很不错，再加上呢，啊、呃，你各种各样的这个这些，呃，从外表上看来的是非常成功的。可是从内心当中呢，现在的年轻人应该说是，呃，成熟能力比较弱啊，说实在。成熟能力比较弱，再加上呢，面对痛苦和面对问题的时候呢。啊，就比较弱智，就并没有非常坚强的意志。在这些方面呢，我们通过学习一些像古老的这个传统文化当中呢，汲取一些非常好的精神粮食，来就是现在运养滋润自己啊。因为我们现在人类已经到了二十一世纪，但是在我们的精神上面呢，我们最好是还是。呃，寻求到二十一，呃啊，公元前，也就是说，你们今天在这里摆着的孔孔夫子的像，孔夫子的像呢，实际上他是公元前，大概是五百年前左右出现的一个哲学家和思想家。那么那个时候呢，可以说是我们整个人类文明呢，是一个崛起的时代。为什么这么讲？像西方哲学的话呢，在西方公元。像五百年前左右的时候呢，就出现了一大批的思想家，亚里多德啊，啊，还有这个啊，柏拉图啊，啊，等等，当啊，等等，很多人出来了。那么在那个时候，在韩帝，在中国的话呢，像孔子啊、老子啊、孟子、荀子当，也出现了一大批的这种思想家。同时，在另一个时候呢，在我们这个印度啊，也是。啊，佛教的这个呃，这个创创始者，也就是说呢，就释迦牟尼佛，哦，还有这个舍利子、摩揭连当，这这一这一群在印度的这些思想家，东方的这些思想家，那么他们的这些思想结晶呢，全部现在在文字上。那么我们现在在物质的科技技术方面呢，的确也是跟古人到现在比较起来有翻天覆地的变化，这个是不可否认的。但是我们在思想上。我们在在有一些精神上的话呢，我们越来越往后去的时候呢，就是人们呢要追溯到这二十，也就是说公元前了。
。所以说呢，我们今天非常有必要大家共同学习啊，古人呢对我们的做人、对我们的做事，就双方面面的一些知识呢，需要啊大家这个学习。那么这个学习呢，当然是你学一堂课、两堂课不一定是能改变你的所有的命运，但最最少呢，也许通过一种方式、一一个讲座，或者说是一本书，会改变你的很多的一些对生命的看法、对人生的一些转变，这是非常有可能的啊！现在你们都知道啊，在这个各个城市里啊，在中国来讲呢。各个城市里面都高声的呼唤，就是美丽的城市或者说幸福的城市啊，大概是有一百多个城市呢，都说是我们是现在要是称为呃这个幸福的城市。很多城市呢都说我们这个地方呢，人类最适合居住的非常啊美丽的这个城市。我到那里的是很多城市的很多领导人都是这样呼唤。但实际上呢，在某种意义上啊，我们有些城市的话，确实污染比较比较严重。从我们的人性上看的呢，啊，的确是现在不一定很幸福的啊。大家都知道，前一段时间在黄金周的时候呢，啊，因为大家都是压力非常大，啊，纷纷的往外走，大概是有七个多亿的人们呢，就是往外就出去解缓解压力。在这个过程当中呢，很多人有些堵车啊，有些在找不到这个宾馆呐、啊，等等，也是相当的这个痛苦的。那么后来有一个报告当中呢，就是显示说是现在在当前来讲呢，在世界上，中国是压力最大的国家之一啊，压力最大的国家。所以我们想想，我们的人生当中的真正的这种压力是通过什么方式来缓解呢？这一点啊，今天在座的知识们呢，需要就值得深思啊，就需要值得分析。啊，我我我都是在想，呃，我们现在呃这个环境有没有压力呢？啊，应该是有的啊。很多人啊，我我经常我们去去一个城市啊，去一个城市刚开或者是借助一些，比如说刚刚我。到了这个学校，到了这个学校的整个校园的面貌是非常的崭新啊，也是呃相当的呃这种呃这种看起来是极其的这种美妙。但是呃我在想，我们这里的人呢，可能啊、呃、表面上看呢每个人都很成功，如果你借助每一个人，或者是说你了解每一个人的心态的时候呢？呃，对自身的各种的一些压力啊、痛苦啊，都会有的啊。从整个你们桂林、桂林这个山水甲天下，从我们外面的人来看呢，哇，这里是这么美啊！就是到这里来生活的人呢，可能是很快乐的。可是你们长期住在这里的人呢，也许可能麻木了，就是没有觉得是这里是特别幸福、特别快乐，好像跟跟一般的、跟普通的人一样的，会有这样的感觉。所以，这就是说，佛教里面呢，就是叫做是犹如借苦啊，就只要是我们犹如的话呢，都有他的一种痛苦。我们看到有些人呢，啊，比如说有些官员、有些领导、有些富贵的人，看起来他的这种地位、财富呢，那应该很幸福的、很快乐的。但是，真正如果你了解到这个人的这种身心的时候呢，他自身呢也有许多的不满和痛苦。比如说，当你去一个宾馆
，刚刚去这里的时候呢，哇，这里的这个各个种色色是那么好画，那么优雅。但是你在这里居住一会儿的，你的心态呢也不不那么快乐。所以这样的这种痛苦呢，实际上是我们对一切所有的万事万物呢，都有有一种了解，都有一种了解的时候呢，我们佛教当中讲这个轮回借苦。啊，轮回借苦的话呢，那么并不是是意思是我们佛教是特别套比，特别原因呢，就是对真正的真理呢，就是不不可这个真面的了解，而且予以负人，不是这样的。佛教的这种智慧呢，真正适合我们人类的这个心灵和一切玩法的真相啊。所以我们今天呢，啊，就跟大家。啊，就分享的呢，啊，一方面就是有佛教的一些，呃，真正的这个意义。这种佛教的意义呢，我们并不是是让这个一个人非要你接受一种宗教来，呃，就跟你传教啊，不是这个的。但是佛教里面所讲到的这些道理是，其实我们人类真正就是需要的一种精神，需要的一种智慧。这种智慧，如果谁记住的话呢？那么就是他的人生呢，就是过得快乐，过得这个洒脱啊，过得开心。如果不记住的话呢，本来是这件事情是很小很简单的、轻而易举的事情，可是，在有些人的这个心灵呢，就是对这件事情造成了极大的危害。所以呢，我经常在想，我们现在城市里面的很多人，这个压力是比较大的。但是压力这些大的话呢，换气的方式也有时间有时间的方法，而我们出时间呢也有出时间的方法。那么时间的方法是什么呢？你们都知道，有些人压力非常大的时候呢，啊，就倾诉倾诉啊，对自己志同道合的人或者是三级人影的人面前呢，就讲一讲自己的各方面的压力啊，打打电话啊，说一下我最近就如何如何的痛苦啊，然后别人呢稍微对你有一种认可。了解的时候呢，这也是是一种方法。还有一种方法，有些人就是压力大的时候，就干脆看书啊，看一些好的书呢，就展示自己的这些痛苦呢，通过一些书本里面的内容，然后逐渐逐渐，就是最后啊，就好像忘了自己的这种各种痛苦啊。呃，慢慢慢慢呢，啊，就可能你就啊，这个爱不释手啊，就是把这些好的书呢，不愿意就是。放手就是一直看下去，也有这种情况的。还有一些呢，就是去去外面去逛逛旅游啊，就逛逛，压力特别大的时候，就实在就放下来，工作全部暂时放下来，外面去散散心啊。散散心的时候，我们在自然界当中呢，有很多的阴离子，这些阴离子呢，逐渐就是对身体和心呢，就是有有用处。所以呢，人到了一个非常美丽的。这种自然环境当中的时候呢，所有的烦恼呢就是自然这个消失，但这这些都是是一种暂时的方法啊，就暂时的一种方法。还有些人听听一些音乐啊，就你听到了一个非常动听美妙的呃歌也好，或者是一些其他的这个演讲等等。那么这样的时候呢，所有的这个心呢就是专注于清啊，清明在就是他的这种啊。这个快乐的这种记住当中，在那么这个时候呢，就是烦恼也一时而光，就是没有了，就也有这种情况。但是这些呢，啊，应该说是是在我们时间当中是解除烦恼的比较好的方法。还有有一种时间当中呢，啊，这个解除烦恼的不太好的方法的话呢，有些人遇到这种痛苦和烦恼的时候呢，干脆去喝酒
啊，就是麻痹自己、陶醉自己，就这件事情就全部忘掉，就能不能呢？很难的。有些人到一些不清净的场合里面去，就开始赌博啊，就是开始啊搞一些这个非法的，就是让自己忘掉。在这种场合当中呢，做很多非法的事情，但这是是在我们实践当中来讲非常不盈利的事情。如果我们没有一个正面的、真正的去了解面对压力的方法的话呢，的确，现在社会上的很多人呢、啊，有时候啊，就是呃，你没办法，就是呃，把这种这个压力呢，呃，就是转为就是真正的这个盗用。这样之后呢，在生活当中就是出现很多的一些呃非常啊、呃、不隐敏、不明智的事情呢、啊。啊，我看到有一个大学的教授啊，就是有一个大学的教授呢，他呃只有一个女孩子，那么他们家里呢就是非常的疼爱她，从小都是把她在家里就是当做像公主一样的，但是对她的压力是非常大，就经常呢给她讲我们家里的所有的未来的这些一切的一切呢全部是靠你，那么你以后呢一定要给我们家庭就是争光，你学习呢就是一定要。啊，就是上等的。那么这个女孩子呢，就是学着学着，就是一直从小学到啊这个初中和高中的话呢，就是在这个全班当中是名列前茅，应该是非常不错的。到了高三的时候呢，啊，她的成绩呢就是稍微有点下降。她本来呢自己像是自己喜欢的一个专业，就是可能考不上就是一流的学校，但是比较中等的学校，就是喜欢自己的一个专业，能考完。结果他的父亲呢，就是是一个大学教授，因为他说我作为一个大学教授，如果我的女儿没有考上了最一流的、最上等的学校的话呢，那你给我我没有这个给一个面子，你必须给我考好。每天都是这样，就是强加压力，强加压力的时候呢，到了后面的时候，这个女孩子就开始这个闷闷不乐了，语言也是越来越少了。有一次的话呢，就是这个父亲看到就是女儿女孩呢。他的女儿呢，就是喝安眠药，就然后就是自己自杀了，而且呢，就是在他的枕边，就是写了一个遗嘱，就是说是，呃呃，这个你不孝的这个女儿呢，就是提前就是离开了，我实在是做不到你们的呃这个要求啊啊，就是呃我没有办法，就是面面面对这个现实，非常感谢你对我十八年的养育，就是对父亲这样。你你扭了一一份这个遗嘱就离开了世界，那个时候就是他家人非常的痛苦，但是也的确是没有办法的。那么这种做法呢，他实在是在学习上的一些压力没有办法抗过去，最后呢就是选择一个非常就是不合理的路。因此现在有些年轻人呢，啊、呃，就经常不管是在感情上，或者说是在工作上，或者说是在其他上面，就是。找到一些不平或者是不公平的时候，经常选择自杀或者说是其他的一些行为，这是相当不合理的啊！我们在座的大家应该要要要想到，获得人生呢，就是的确也不容易的。而这样的这个人生呢，如果我们没有应好好的应用，而且呢，就是在这个生活当中，就是中间半途而废的话呢，要这的话呢，这是非常的啊不英明的一种。呃，选择，所以呢，我们在这里接接压的这种方式呢，有多种多样的。哦，我刚才讲，我们就出去旅游逛逛啊，看看书啊，听听音乐啊，这些是一个暂时的方法。它能不能归根结底完全根除呢？的确也是是很困难的啊。就的确，你听个听音乐，过一段时间也要面对这件事情。
。那我今天要讲的呢，啊、呃，可能是比较啊、呃、这个深的，但是呢，我们在座的知识分子们都要必须面对的。因此呢，可能啊啊、呃呃，在以后的日子当中呢，就是希望你们应该就是做一个思考啊。这种思考的话呢，的的确确是非常的有用啊！我我个人的话呢，也是通过这个学习啊。那么在现在生活当中呢，的确是本身也是作为我们出家人跟你们这个在家人有些不同，就是很多方面呢就是比较轻松。但是在另一种方面呢，对自己的心态的调整是非常重要的，尤其是当前的当前的我们的社会上的很多年轻人来讲呢。如果没有这样的挑衅方法的话呢，的的确确也是你到了这个社会上，有许多的抱怨和有许多的痛苦、忧郁，甚至有些呢就是得一些这个忧郁症啊，有些得自闭症啊，有些呢就刚才讲就是就产生这个自杀的念头啊，有些虽然没有自杀，但是呢做事情就是非常不合理啊，就积极暴躁啊，积极浮躁啊，最终的话呢，啊自己也是带来积极的这个痛苦。所以，我们有些呃，通过这个学佛调整心态的这些人的话呢，虽然你照样面对生活，但面对的方式呢，的的确确也是是完全不相同的。所以我们在面对的方式当中呢，我倒是建议，希望呢，以后应该就是要这个试一下一些佛教的这些观念，因为这些佛教的观念呢，并不是说呃，我们即个别人所谓佛教徒或者出家人。他们来去打广告宣传不是这样的，它是一个完全人类历史上是已经成了人们不可缺少的一种智慧，但这种智慧谁缺少了呢？就成为一种贫穷者。呃，我们物质资源呢，也许是你很丰富的，但是你精神质量、精神资源，也就是说精神财富呢，极其贫乏、极其贫寒啊、呃。那么我从这个层面呢？啊，希望呢，我们在座的人不仅是我们在物质上呢，大家要占用一些这个财富福报，而且更重要的呢，从这个我们的传统文化当中啊，真正是自己呢有一种面对问题、面对痛苦的能力和面对痛苦的这样的一种啊、呃、这种精神。其实我们所谓的压力呢，我我的认为啊，我的认为呢，所谓的压力呢，就是用两方面来理解。有一种压力呢，就是必须要具足啊，没有压力呢，啊不行的啊，啊，怎么了？他也有压力啊，是吧？啊，他也倒下来了，是吧？啊，要不让他立起来，好吧？坚强一点。<笑>所以我在想，我们这种压力啊，啊，应该是有两种，呃，有正常的压力呢，呃，我们是需要有的。如果我们一点压力都没有，我们在座的大学生，很多老师呢，可能。呃，生活上是非常轻松，但每天都过得浑浑噩噩的，不一定人生当中学到什么知识啊，啊，学到什么知识。所以我们认的这种潜能，或者是这种智慧，这种智慧是百分之二十五
啊，是依靠智力来发挥出来的。百分之七十五的智慧和百分之七十五的有些能力呢，是依靠一种压力来，哎，这个呃挖掘出来的啊，挖掘出来。比如说，你是一个老师，你从来没有呃讲没有讲课的这种压力的话呢，你不一定要看很多书啊。你们很多学生呢。如果没有这个考试的压力的话，没有将来就业的压力的话呢，你不一定学。你从小都开天天玩儿，啊、呃，不一定是学。所以有些压力呢，应该是需要的。人越来越有一些压力的时候呢，在这个时候啊，就是有智慧的人呢，他会呃越来越坚强起来。这叫做西方人呢，就是叫这个啊排球啊排球效应，就是球这个呃这个呃。就越有压力的时候，他弹得越来越高啊！就是是是一种我们人，我个人呢也有这样的。我为什么经常呢出去啊讲课啊？我本来是我如果不愿意讲课的话呢，谁都不会强迫让我到那个地方去。但是我自己觉得很多呃各种各样的人事见面，在这个过程当中有一些学习的机会，呃，这是对自己来讲稍微有一点压力呢，就是对自己。不会呢，就是落伍，就是不会，就是慢慢慢慢就是倒下去，就是、是一种一种这个压力，就是在这种压力当中呢，就是成长是非常有必要的。就像我们这个人生呢，像钉子一样的，钉子呢，什么东西都是没有跟它吹打呢，就不可能就是站进去的。我们人也是，不管是在工作上、学习上、生活上，没有一点压力，非常轻松的话呢，那自己应有的这些智慧啊，啊，就不可能发挥出来的。为什么我们有些呃同学啊，你因为为了考试，你非常这个认真的、专注的所记住的这些东西呢？当你晚年的时候呢，就是还还还能记得清清楚楚。因为那一门课呢，就是你没有这个参加考试，所以呢，你就根本没有。我都是在二十年前、三十年前，有些有些知识呢，当时为了应对考试，当我使劲的是在。在河边就是去背诵，那背完了以后呢，到现在也是有些有些知识呢，就是记得清楚。虽然当时是为考试的一个压力，但是对自己的人生来讲，就是这种是非常非常需要的啊，就非常需要。但是有一种压力呢，啊，是一种这个过过于的啊，就是一种压力。那这种压力呢，我们没有很认真的去面对它的话呢？那的确是可能人在压力当中啊，就是跨下去。就刚才这棵树啊，如果我们没有把它立起来的话呢，它一直倒下去，它自己就没办法的。那么树它自己呢，就是不能自理啊，它不能自理，它没有真正的像我们人一样的灵魂的生命。而我们人呢，在你的人生过程当中，很有可能啊，就是去这个倒下去。但是你自己一定要要爬得起来，你自己要一种自理起来。这就是我们现在很多年轻人呢。的的确确是心里要一种这个健康坚强的一种道理啊，这个很需要的。那么，我觉得这种啊，真正要就是顽强的面对压力的这种方法呢，在佛教当中就是要找到。但是佛教当中呢，可能你们有些人要觉得啊，比如说佛教里面就是不是承认前世恒世啊，业因果啊。等等，就是这些事情呢，很抽象的，这些是可能科学也是不承认的。那么我们啊、呃，这个作为一个年轻人来讲，就是学习佛教，这些是一个就非常可笑的事情呢、啊，也许会这么想的。但是这种想法呢，就是是一个错误的。
。为什么佛教当中所教导的这些呢？部分是已经这个科学和现在的一些西方哲学家已经就认可完了的，有一部分呢就是正在认可。比如说我们刚才我所讲到的这个前世人的这个前世后世存在啊。我们佛教都讲，我们今生当中的有一部分是前世的积累三果，积累积累三的种子而今生当中得到的；有一部分呢，就是今生当中自己的勤奋努力而得到的。那么前世的因，今生当中怎么成熟的这些道理呢？就牵涉到，就人有前世后世的关系。这个这个问题呢，我在不同的学校里面呢，就经常给他们讲。为什么讲呢？因为现在很多人呢，跟这个动物没有什么差别，就是根本不知道自己存在前世后世的道理。那么我知不知道呢？我虽然没有太心通，也没有直接知道，但是我通过理论，通过很多的知识呢，完全就是明白，就是人肯定就是具有前世后世的。那么这个道理，你们有些人认为可能佛教徒是这样承认的，但是科学家不承认的。科学家有两种，科学家有一种呢，就是本来我们所谓的科学是现在六百年左右啊，在六百年当中的前面的这些，包括这个有一部分的科学家呢，就是他并没有就是否认就是前世后世的存在。这是我们在呃这个在像中国这一边的话呢，就是。包括就是当时马克思主义的有些道理的道，有些这个思想的方式的话呢，对这个前世后世呢稍微有一些背叛方式的。但是这种理论呢，到了今天的时候啊，到了十九世纪末尾的时候，二十世纪的时候呢，都予以这个否认了。予以否认的原因呢是什么？因为现在西方科学家。他完全的是通过很多的，比如说心理学啊，还有一些这个量子力学，通过通过这些理论呢，已经承认就是人就并不是死完了以后就是好像什么都没有，不是这样的。比如说像啊、呃，这个获得了啊六三年的诺贝尔医学奖的啊，就叫做是这个埃克里爵士啊，就这是非常这个著名的医学家啊，就获得了六三年的诺诺贝尔奖。他认为呢，他在获得诺贝尔奖的这个呃这本书里面了，这本书里面就是说是人啊、呃、这个身体里面了，就是身体里面呢就是没有形状、没有颜色的一种这个形式的自我，这种形式的自我呢，就像我们人就是控制电脑一样的，它会控制我们的大脑啊，就是它会控制我们的大脑。然后，当我们的大脑就是死完了以后的话呢，那么这样的这种这个自我性质呢，它就是永生不灭，它不会不会灭的啊！就这是它的从医学的角度来，就是层面，我们认识了，并不是是或或灭了，就是碎干了，就不是这样的。从医学的层面也是这样讲的。从生物学，呃，生物学呢，美国加州大学医学院呢，就是有一个叫做是啊、呃，这个施啊施伯利博士。他获得了啊、呃，这个一九八一年的啊、呃，就诺贝尔的这个呃呃什么医学奖的。那么他是怎么承认呢？他认为我们这个自我的这种形式啊，我们人所谓的灵魂，那么自我的形形式的话，完全超越就是身体和外在物质的这个结构，而且呢，我们外在物质的这个结构呢，啊、呃，就是意外的、呃、外在物质的结构以外的有一种。啊，非物质的性是存在，这种性不是呢？性性这种性嗯、呃、什么啊？就这种性是的话呢，就是它可以操控，它可以控制呢，就是大脑的非常复杂的结构。
，他的这个医学呃这个作品里面啊，就他的这个作品当中呢，也是这样讲的。所以你们想一想，我们现在就是应该是科学的话呢，是依靠这个西方来这个证实的。那么依靠西方证实的是，还有很多像牛顿也承认黑色的存在。然后我们所谓的科学致富就是爱因斯坦呢、啊。就是他在晚年的时候呢，呃，对这个佛教的一些理论非常感兴趣，所以在有些作品上面，我去年有一些美国和加拿大的一些呃佛友啊，就是让他们就是带来了一些这个书啊，好多书里面呢，就是他对晚年的时候呢，啊、呃，就所讲到的这个释迦牟尼佛的功德和那么佛就是怎么样这个承认的这些道理，就是也承认这个前世后世等等等。所以我们不承认前世后世的呢，其实既不懂传统文化，也不懂现在的科学技术和科学原理的。那么这么一群人的话，就认为呢，人好像突然就像是蘑菇呢，就是突然在那个土里面冒出来了一样，人突然来了，来了以后就人死了，死了以后就再没有了。所以短短的几十年呢，我们的人生的价值观。那如果这样的话，我们精神当中所产生的压力也好，痛苦也好，一切的一切呢，来自于就是无缘无故当中啊，甚至有些人呢，就是认为是啊，我们所谓的这些意识的这个细胞呢，就是是大脑控制住等等等，这种说法的话呢，那么就是啊，获诺贝尔获奖者就是绝对是不承认的，科学呢就是绝对不承认的，因为现在的这个新科学呢，已经发明了除了我们的肉体和大脑以外。啊，还有一种这个形式，而且我们实际上是有许许多多的没有大脑的这个人啊，没有大脑的鸡啊，没有大脑的其他的这些动物的，它完全都是也同样有一些感受和同样有一些自己的这种意识和心态等等，诸如此类的很多的道理呢，可以完全就是推翻，就是前辈的，就是所谓的这些以科学作为依据而不承认前世后世的所有的这些论调啊，就全部都可以推翻。所以我们首先呢。在座的人啊，大家都是不要这个认为是啊，人可能是呃，就是不可能存在前世后世这种说法呢。我希望如果真的有这种想法，你多多的学习一下传统文化，包括这个呃西方呃哲学家啊，就是呃古希腊里这个哲学家里面就是这么讲的。那么中国的这个传统文化的，包括儒家的这个思想啊，这些里面虽然没有着重的强调前世后世的存在，但是他们的。有一些文字当中的话呢，就是也有明显的这个记载。我在其他书当中呢，也是这个说过。呃，那这样一来呢，我们第一个就是大家要这个承认有一种前世的这个因缘啊。我们佛教呢，就是有一种这个前因后果、因果不许有这样的道理。如果我们都有这样的道理的话呢，那么当你就是在生活当中遇到了一些压力和痛苦的时候呢，你有一种缓解压力的思考的余地。有什么余地呢？我今生当中虽然没有做坏事，但是呢，很有可能是不是我这个前世的一些因缘呢、啊？我们佛教里面就是讲这个，呃，缘善则善啊，就是缘聚则聚，就是有这样这样的这种格言，意思就是说，因缘聚住的时候呢，你就是不管怎么样呢，就是你一定会是聚住的。因缘如果这个散了的话呢，你怎么样也是是不聚住。如果你动到这个道理的话，就像我们现在很多年轻人啊。就看到，就是很多人呢，因为这个感情的问题啊，因为就是各种这个自己的心态不不满意、不满足的原因呢。
他根本不讲一种因缘，就这样把自己所想到的、所追求的东西呢，你拉到树里。你如果拉到树里以后，你越来越执着它，那就像是我们握住这个一把扇子一样的，你越执着的越紧，那就是可能牛失的越多了啊！就这样以后，最终呢，就是什么都没有，就是得到。所以说，我们佛教当中呢，所讲到的这些所谓的因果报应呢。啊，就有些人是经常这样讲：，当我特别喜欢的人呢，就是失去；，但失去的话呢，那就非常这个感谢，给我上了一场无常的课。那么我也知道，我前世的一些各种各样的这个业力，造成今生当中呢，就是所导致的如此的这种巨苦等等。那么诸如此类的这些语言当中的话呢，的确是有一些这个真理，要懂得就是因果的这种关系。这种关系呢，我们每一个年轻人来讲，如果你在年轻的时候有这样的一种思想准备，当你生活当中真的要去面对的时候呢，跟其他人完全是不相同的。你应该有一种非常坚强的这个意志啊，这种意志呢，也许是不一定用金钱来卖得到的啊。啊，我们现在有些时候的话呢，的确是有一种啊，这个真理啊，每一个人都是需要学会一些这个真理。在我们的学校里面呢，经常讲 A、B、C、D， 就是除了这个尼克和文科以外的话呢，这样的这个做人，这样的面对痛苦，这样的我们以后呢，就是对这个呃孝顺父母也好，就是很多的这些道理呢。讲的比较少，这是我们确实是在这个教科书里面呢，本来是人需要。我们现在的所谓的技术、技能、智能的话呢，可能真正在以后实际生活当中用的是百分之十五左右，但是我们没有学到的很多的知识呢，就是可能百分之九十九八十。那么这些都是是我们需要就是提升的这个知识。啊，就这是我希望呢，啊，就是大家应该啊，在这个学习的过程当中呢，要需要值得呃，就是呃相信的呢，呃，前世后世和业因果的关系啊，这是我想，如果真正动达的话呢，啊，会减轻我们的很多的压力，而且这种问题呢，并不是是一个小小的问题上是缓解，你看看书、听听音乐，不一定能根本上解决。如果你根本上解决的话呢，就是需要知道了这个前世后世的这些道理，就是这是一种方法。还有一种方法呢，呃，减轻压力的方法呢，啊、呃，就是我们生活当中需要有一种满足感，啊，就是满足感。没有满足感的话呢，的确是现在的这个社会啊，啊，就需要许许多多的这种啊、呃，这个呃超越的呃一种嗯，怎么说啊，攀比。啊，其实我们有时候生活呢，并不是真的是需要的，而且是需要攀比而造成的。我们人呢，一般是居住在一一般的房屋里面也可以，或者是你呃交通工具的话呢，不一定要很很高高级的啊。比如说你买了一栋房子，这个房子人们都认为是这个可能越贵越好啊，就几百万、几千万可能都很好。但是你如果它的价值越高的话，就是你最后的压力是越大的。你买一辆车，你一般的国产的一辆车的话呢，最后养它不一定很麻烦的。如果你是呃，它是进口的一个非常高级的车呢，哪怕是它的一个螺丝坏了，或者给它加油，或者今后的维护方面的话呢，你的压力是越来越大。我们人们的这种需求越来越高的时候呢，我们不知道它的背后对你带来的这个压力是越来越大。其实有时候呢，我们呃就看到这些农民呢、啊，看到这些实践人的话呢，啊、呃，也许是可能
啊、呃，他们没有我们这个呃所谓的白领也好，就是知识分子和城市城市里面的这些人，因为你们看看他们在在农田里面种种庄稼，就然后过来，在自己吃饭的过程当中呢，有很多很多的笑声啊，就是这他们特别开心的，他们的脸上呢就是经常看得到一些非常灿烂的这种微笑。而我们城市里面表面上看来开的豪车啊，然后住的就是特别好的这些房屋啊，啊，穿的就名牌的这些衣服啊，但内心当中的这种不安，没有安全感，谁是我？就是这，就好像比如说你的这个钱呐、啊，就是根本没办法供供下去，就是就以后的自己对自己盘算、自己预算、预算的过程当中很危险的自己。自己也觉得说啊、哦，我这样下去的话呢，好像我没有这样做呢也不行啊。今天我今天我听到我们这边的一个人的故事啊，说是以前那个乾隆皇帝到江南去的时候，跟一个农民对话。农民对话的时候呢，就是跟农民就是问，就是你觉得是这个呃，你幸不幸福？就是这个农民呢说说我不幸福啊，我非常不幸福，为什么呢？啊、呃。他说：“我这个生活上有一定的困难了、啊，那你认为是谁是幸福？就是，啊、呃，这个农民呢，就是说是啊，应该是皇帝才幸福啊。为什么皇帝才幸福？本来他是皇帝，他说是为什么皇帝是幸福啊？因为皇帝出去的时候呢，他可以坐马车，然后呃，右边也有豆，里面有吃的；左边也有豆，里面吃的，所以他就想什么就吃什么都是可以的。”当时的人们的要求是，只要坐个马车，然后两边有吃的话，那就是最快乐的。还有以前，呃，有一个呃铁路工人啊，啊，就是别人问他啊，你觉得是实现共产主义的时候是什么样，幸不幸福啊？他说非常幸福。在那个时候，你说什么样幸福啊？那个时候可以吃油条，也可以吃黄糖，也可以吃白糖，还有油啊、米啊，就是这些都是可以吹熟而得，那不是难道幸福了吗？在那个时候的人们的幸福呢，可能是比如说过年的时候，就是有一些这个好吃的东西啊，啊，包括前两天我看到这个诺贝尔获得文学奖的莫言呐、啊，别人问你当时刚开始的写作的目的是什么呢？他说我当时刚开始也没有什么很多的目的啊，我们山东那边就是有一个，当时别人就是听说是某某领导是某某人是非常腐败。然后问那个那个腐败到什么程度？他说是一天的是可以吃三顿饺子。当时我心里想啊，一天吃三顿饺子，那多么幸福啊！以后我多多的写作的话呢，我也能不能？可能大概他的意思是这样的，原话我不一定是这样啊。但是呃，我以后也是，如果好好写作的话呢，我也可以吃三顿饺子。就是最后呢，获得了这个诺贝尔奖，就是就成为这样的。所以那个时候的人们的这种幸福的话呢。可能是确确实实吃三顿饺子。我们原来小的时候也是在过年的时候一直等着，一直等着。在过年的时候有什么呢？就是要这个呃，有分三颗糖啊，就是分三颗糖。那么这三颗糖的话呢，就非常欢喜，就好长时间都是舍不得，觉得是这个等到很长时间，哇，多么幸福！现在很多年轻人这样说的话，觉得是这是一个神话故事，不可能。三块糖还有带来这个幸福吗？呃，吃吃油条怎么带来幸福吗？不可能的。其实我们现在，比我们现在很多人需求就是一些高级的车和高高等的这种房子，但是你到了这个真正得到的时候呢，也不快乐
啊，九三年的时候我去去过美国，当时美国的生活水平呢，完全是跟我们这个中现在这个中国是差不多的。但是当时他们很多美国人呢，特别痛苦。为什么痛苦呢？他们有车、有房子、有自己的私家车，百分之应该是这个啊五十以上的人有自己的私家车。当时我们就觉得说，哇，这些人很幸福啊。就是他们的事，就是自己想什么到哪里都是，基本上是中层等的人都可以开自己的这个车过去。但是，但是他们很多人就比较富裕一点的人呢，他们经常跟他们在拜谈的过程当中说：“哎呀，我们不幸福啊！为什么不幸福？我们要买这个私家的飞机，就是没有飞机，现在缺少这个，我们最苦恼的就是买一个飞机。”现在我们可能是在这里还没有这种没预预言听说，没有这种听说。其实我们人的水平越来越提高的时候呢，你的幸福的标准呢越来越高，幸福的标准越来越高的时候呢，你的这种生活的压力呢就是越来越重。在这个时候呢，你始终是得不到一种快乐。当你死的时候呢，可能真的是啊、呃，就那个时候是最快乐的。所以我们在佛教里面呢，就是讲放下。所谓的放下，不要让你什么都不做，不是这样的。你不要过于的一种贪婪、贪欲，不要过于的贪婪。这样的过于的贪婪呢，当你死的时候呢，就是生不带来，死不带去，什么都没有了。啊，我以前看过一个护理啊，呃，有听说过一个护理，就是他呢，就是在一个院子里面去寻找吃的。结果呢，就是他比较胖，就是他为了寻找吃的呢，就是三天三夜没有吃，就然后一直瘦瘦瘦，最后呢，就是他就钻进去了，钻进去到里面以后，就是吃了一段饱餐，就是特别好，然后再不断的吃，最后又胖了，回来的时候又实在没办法，就是又开始饿了三天三夜。其实我们人呢，来到这个世界的时候呢，孤苦伶仃，就是连身上的衣服都没有，就是落体而来的。当你最后离开这个世界的时候呢，也什么都没有，所有的家产，包括亲朋好友呀，所有的一切的一切，全部都是留在这个人间。然后呢，你去，呃，这个可以说赤裸裸的空空手而归，来到这去去后世。所以，人生的短暂这几十年呢，我们要有一种徒劳的这个一种清醒的徒劳来，就是对待它。那么这种啊、呃，也就是说，我们要知道这个社会的真相，我们不能过于的贪执，应该在适当的时候呢，放下一部分，自己应该有一种岁月呢，啊，就是得之我心，不得我命，就是有这样的一种。我就如果得到的话呢，我的缘分我应该很幸幸运的，很很很快乐的。其实没有得到的话，也许我前世的这个业不行，也许我今生的这个能力不行，因为各方面的原因我得不到的，我不要特别的痛苦啊。有些痛苦的话呢，可能我们很多人自己的这种压力，自己的自我制造的。原来听说有一个大学生，他对自己的希望非常大。他说：“我毕业以后呢，我一定要在三年之内，就是必须要做一个特别强的、强的这种生意。我一定要进入世界五百强这个呃什么这个企业当中，而且呢，我一定要买一个特别好的车。同时呢，我每一个月的这种这个呃工资的是要八千到这个一万，就是他自己对自己要要求特别高。后来的话，那好长时间都是没有找到工作。后来他的一个朋友呢，就说你不要就这么。”
这么告，就是你先租一个房子，你先呢就是工资就是大概是两千左右，你只要找到一个工作，慢慢慢慢可能会好。后来就是他按照这个朋友的行为做呢，哎，确实是也是人有一种随缘，就是随缘的话呢，那么就是心情就比较这个快乐。所以我们在。呃，一些姻缘啊，就佛教特别讲这个姻缘，但这种姻缘呢，在生活当中你一定要懂的。你如果不懂的话呢，你以后就短暂的人生当中，不断的会痛苦的啊。你在你在学校里面呢，有学学业的压力很痛苦，然后你在生活当中的话呢，有生活和工作和感情，当当就是很多的压力呢，就全部那个时候你可能特别羡慕你的学生时代。好多好多好多大学生都是这样的，现在很很着急就尽快毕业。其实毕业就是没有什么好的，就是前面都是像这个从实践的另一个层面来讲是就是更更更大的一阵的痛苦。然后再过了以后呢，就是趁到这个老年老年的这种这个时代了。那那个时候呢，也有很多的这个，包括我们现在的这个身体的这个健康啊，就很多方面呢，不像现在一样的，就是连走路的时候，很多我们看到一些老年人的时候呢，啊。就虽然没有明显的疾病，但是呢，连走路啊、吃饭呢、啊、看看东西啊、听听声音啊，这些都是是有不就自然从自身带来的各种各样的痛苦。所以呢，我个人是确实，呃，佛教里面所讲到的这些呃万法皆苦的道理呢，就是深信不疑。很希望呢，我们很多人从正面来了解佛教的。那么这样的这种看破也好，放下也好。道理就是慢慢慢慢就是再深入，那么到了最高的层次的时候呢，佛教就叫这个处理性，这样处理性。那么这样的这个处理性到达的时候呢，最后也是从自我的这个解脱是不会有任何的困难的。那么第三种啊，第几种我也不知道这多少了。凡是还有一种这个接触压力的方法呢，我们经常要帮助他人。啊，就这个很重要。韩语里面成语叫叫“助人为乐”，我觉得这个很好的。你有压力的时候呢，你经常就是有一些呃各种办法呢，就是想帮助帮助他人。以前有一个一本书，大概是呃六五年的时候就是出版的，就是是梅吉尔大学就是一个研究生，他他这个写的，他这里面讲了，就是说是是，如果我们降下压力的最好的方法呢，就是帮帮助他人。啊，就帮助他人。那么这种帮助他人的方法呢？你们有些人想啊，就是一定要用这个金钱呢。我现在没有金钱了，其实不一样，不是这样的。有一颗心，帮助别人的有一颗心就可以。有有一个有一本书吧，就是叫做是呃这个二十九天的布施。二十九天的布施怎么讲的嘛？就是说啊、呃，有一个病人啊。他就得了这个忧郁症和绝症，就是非常痛苦。后来有一个非洲的医生，然后跟他就治疗以后呢，叫他在二十九天之内呢，每天做一个布施，就是给给给别人给一些东西。然后这个人特别痛苦，我连这个起来起床都是有一点困难，我喘不起。那怎么回事？我在二十九天当中给这么多的东西呢？他说你不一定要非要给给这个钱财和什么，包括你从打电话就别人安慰啊。从这个精神上的爱就是可以传递，你只要有二十九次的这，这是一种心理的治疗方法。后来的的确确就是这个人呢做了这样的，到了二十九天时候呢，他的这个身体呢就就好起来了。所以我们很多的这种这个痛苦和压力呢，如果你的身心都是放在一个帮助别人的这个心态上的话呢，那么你自身的压力呢就是确实是越来越渐进。啊，这叫做是佛教里面就是经常讲这个慈悲心啊。
，慈悲心的这个意念呢，我们在座的这个同学啊，以后呢一定要啊要这个记住啊，人如果没有背心的话呢，那么就是我们在这个人类的任何一个朝代、任何一个环境当中的话呢，的确是这个人呢就是不可信赖的。啊，就不可信赖的。你看，对自己的亲朋好友也好，对身边的动物也好，人如果成了一种非常这个憎恨的、野蛮的，那么这种动物的话呢，特别这个可怕的。所以，我们现在的这个社会呢，非常需要就是慈悲和灵性的一种这个心态、平等的这种观念。那么，这种观念呢，在世世代代当中呢，就是人类就是最呃珍贵的一种这个精神珍宝。啊，就是精神珍宝，所以我们这个这种这个利他的心呢，也是在这个校园当中也好，在日常生活当中的话呢，你们应该要要这个发挥出来。如果谁真的是从内心当中有一些这样的这个慈爱和悲爱别人的一颗心的话呢，那么自己的这种啊痛苦呢，自然而然会减轻的，这是一个最好的教具啊。比如说你身体不太好，你心情呢也不太好，但是呢，你忙于这个帮助别人呢、啊，你经常哪怕是一点点的事情，你不一定非要有一些金钱上来帮助别人，哪怕是你用语言呢、啊，用电话或者是用表情呢、啊，哪怕是说一声就是帮助别人的这种爱意，那这些呢，全部都是是减轻压力的最好的一种方法。我们在这个呃人类这个历史上啊，有千千万万的这些圣者啊，他们的这个所有的这些人生呢，全部是一种无私的奉献。人类其实最大的痛苦呢，就是我们这个自私啊。归根结底，我们流下的眼泪呢，应该是为自己而流的，恐怕是为他人而流的眼泪不一定有啊。你们有些年轻人呢，尤其是女孩子，呃，有些女孩子特别爱哭，就是。你爱哭的时候呢，你是不是为人类啊？现在非洲的孩子就是多么可怜呐、啊，然后就开始这个痛哭啊，就你你哭着的有没有啊？美国最近呢，就是什么这个啊，飓、呃、风这个嗯、呃，什么那个啊、呃，出灾难就是啊，他们很痛苦啊，流下的眼泪有没有？很没有的，很多人流的眼泪呢，因为你对我不公平呐、啊，你对我不好啊，什么就是这个人对我什么什么，全是是我在里面。所以我以前就是受过，你这个很多人的眼泪的等于呢，就是我，就是因为呃，这个眼有眼泪的时候呢，大多数都是是我，当然是作为一些菩萨和真正的一些呃这个奉献啊，就是自我的啊奉献自我的这些人的话呢，他为众生啊，他为整个这个人类就是非常需要帮助的人面前呢，就是去留下他的这种眼泪，就是会会会有这样的。但实际上呢，我们都许许多多的贪苦的来源呢，就是为自己保护自己啊，爱护自己啊。然后呢，啊，就是因为对自己的这种这个太执着的原因呢，最后带来了各种各样的这个痛苦。所以，我们对人与人之间有一种容忍，有一种啊什么忍耐。或者呢，就是从宽容和包容这样的一种心态的话呢，我们就自然而然就是心情呢，就是放松啊啊，就快乐啊。那其实很多的这种这个痛苦呢，就是来自于自我的一种保护。所以，我们现在佛教当中呢，为什么讲无私的慈悲心呢？就是在佛教当中是最珍贵的是无私的慈悲心啊，无私的慈悲心。那么，无私的慈悲心呢，不管是任何一个人都需要的啊，你。这个呃什么啊、呃，西方人也好，东方人也好，非洲人也好，那么我们到了人群当中的话呢，就是需不需要慈悲心呢？我们看到这个人很慈悲的话，那谁都愿意接近他，谁都愿意医治他。
。如果这个人呢，心里没有慈悲心，没有良心，没有善心的话呢，谁都非常害怕，害怕的。所以，人类只要存在的时候呢，那么就是佛的这种所说的这种慈悲心呢，就是永远他的这个价值是不会改变的。那么，其他的有些思想呢，我们在人类历史上，你们看看，翻开历史一下。啊，翻开你是有一些思想呢，就是到现在的时候呢，基本上都是已经用不上了啊，用不上了。但我们现在这样的这个慈悲的理念的话呢，它是永恒，就是需要，就是存在的。所以呢，啊，这是我们这个呃最终性的境界。如果再次提高的话呢，佛教当中就是叫做是这个菩提心。当然，菩提心的层次是比较高的，但是呢，它进一步的再进行升华的话呢，那么这个叫做是这个菩提心啊，就是菩提心。那么还有最后一种呃减轻压力的方法呢，啊是真正的这个无我的智慧。那么无我的智慧呢，也就是说我们啊通过一种智慧啊，就是佛教里面就是经常讲万法皆空啊，就万法皆空。但是万法皆空的这些道理呢，其实现在跟量子物理学和啊有些量子力学呢。啊，对比的时候呢，就是完全明白，就是两千五百多年前佛陀所讲到的一切万法空性的这些道理啊。这是你们有兴趣的时候呢，最好以后比一下这个佛教里面所讲到的空性跟现在这个物理学家呢，抉择了一部分，但是他们并没有抉择所有的这些道理全部全部抉择完的。所以，这种空性如果动到的话呢，对我们的这个减轻压力方面呢，也有很大的帮助。怎么样帮助呢？比如说，你发生一件事情呢、啊，你发生一件事情的时候呢，你就好好想一想，其实一切万法呢，就是并没有真正的这个事项，他也好，我也好，这个地位也好，名声也好，财产也好。如果我们用真正的智慧来观察、剖析、抉择的时候呢，这个只不过是一个假象而已。这种假象呢，并不是说光是我口头上说，或者是别人的这种传说而已。实际上，真正去观察的时候。包括所谓的我也是是一种空性的，当然这个是没有深厚的理论基础呢，恐怕是呃一言两言呢就是不一定说的特别透彻明白。但是呢，你真正是懂到了这个道理以后的话呢，哇，就是原来呢就万法都是像那个虚空一样的，没有一个真实的这种道理。在这个时候呢，以这样的心态当中呢，你就如果。啊，如如不动的安住的时候呢，一切的这种烦恼就是痛苦呢就没有。所以现在西方啊，包括美国和日本的话呢，好多的这个教徒呢，就是特别呃这种风行就是修行。他们的修行呢，就是有两种，有一种呢就是通过一种这个学习呢，就是学习一些呃佛教里面的这个般若和空心法门来抉择玩法，就是一切万事万物呢没有一个事项，就是它都是是虚幻的。啊，就相当于是我们这个呃所谓的呃这个黑客帝国啊，里面就是所讲的一样的，就是一些虚幻的世界。那么这是完全的是用一种理论来，就是让这个变出这样的世界，就这样可以的。还有一种的话呢，通过我们这个参禅啊，就是心安住下来，心安住下来，最后的话呢，那么就是我们所有的这些呃这个一切的这种痛苦呢，就是从这个心上这个解决。啊，这种方法呢，啊、呃，作用特别大。就是你们在自己在生活当中呢，最好是早上或者是晚上，啊，或者是在自己在这个呃一年当中呢，就是弄出一天两天的时间，就是专门参加一些呃这个参禅的会啊。现在呃，像北京大学啊、复旦大学啊，还有很多这个学校呢，都有参学式啊，就是参学式。那么这种参禅呢，其实对我们的这个身心养心呢。
特别特别有呃有这个作用的啊，包括啊，你们知道是那个呃这个苹果这个创始者这个乔布斯啊，他也是是啊，就是一个非常虔诚的这个佛教徒。而且他在呃，他当时呢，就是呃，在一个日本这个禅师啊，就是在他的这个禅堂当中的话呢，就是跟这个禅师有一一些对话。我原来看过有一个对话，然后当时他问一些禅师对话的时候呢，啊，就禅师给他讲过，就是千百万年、千百年以前的话呢，啊啊，有一个僧人呢，就是说这个风在动。有一个僧人呢，不是风在动，饭在动。那么他们正在这个互相辩论啊，就互相辩辩论，就像现在美国总统选举一样，就原来参事这样互相辩论。那么他们正在辩论的时候呢，就是留住参事啊，留住参事呢，就是当时这个出现，出现以后呢，他说啊，既不是风风动，也不是饭动，而是心动，就心在动。那么，以这种这个参话图，就是最后的话呢，真正是了解了一切，就是万法呢，就是有一种性在动，就是什么事情都是性在动啊。就这一点是，的确是，的确是我们可以这么讲的。你们想，不是性在动吧？外界应该有在动吧？但有时候呢，的确是我们，比如说他是同样的一个人，他是同样的一个。如果我心里对他看法不好的话呢，他的所作所为都是是很不好的。如果他是同样的人，如果我的心理看法对他好的话呢，那么他的所作所为都是很好的。如果我心情不好的时候呢，去去归归理女友啊，就是可能很伤心的，就是整个善美睡美，什么这个人更美的，就是所有的这些都是不一定美的，就是在心心情不好的人面前什么都很丑陋的。如果心情特别好的话呢，那么就是不用到桂林去，就是你在屋子里面也是特别开心，就是前面的这个这个是假的还是真的话？那真的是吧？那真的不可能在桌子上称吧？开玩笑。嗯，如果你心情好的时候，所有的这些都是是非常美的啊，就非常美。所以说，当时呢，他这样的一种插画图呢，就是乔布斯啊，就是意思就是说，乔乔布斯呢，他就觉得是性在动，因此他的所有的这些呃，这个包括一些实验啊、规划、操作啊。这些当中的话呢，就是用一颗颤颤的这种心啊，心完全静下来，心完全静下来的时候呢，他的所有的这些创造和发明的话呢，就是自然而然这个呈呈现啊，就是自然而然呈现。所以我们现在就是很多人在这个生活当中啊，你们可能以后上班的时候，以后呃，在在这个呃怎么工作的时候呢，有时候就身心都特别疲惫不堪啊，非常痛苦的时候呢，你就晚上或者是白天呢，就是稍微那个。心静下来，然后心静下来，呃，就看这个。一般来讲，我们佛教当中还有这个释迦牟尼佛的佛像啊，释迦牟尼佛的唐卡，释迦牟尼佛的佛像啊，然后就眼睛就是看着他，心呢就是专注专注他的这个身像，然后自己的呃这个身心呢，就像释迦牟尼佛的手印一样，就是压低手印也可以，或者说是像这个阿弥陀佛的这种这个手印一样，就是定印啊，就是定印也可以。然后啊、呃，就心也如如不动的，眼睛直直看着，然后心也不动，就慢慢慢慢就是，然后闭着眼睛就是在观修，在观修。这样的时候呢，过了大概是三天四天以后呢，你原来的这个心态呢，就是完全都会会改变的啊。就这是你观想一个幽怨的这个佛像，这样也可以，或者是你没有，就是心里面什么都不想。
就刚才你所谓的这个烦恼，这些偶尔出现的时候呢，管他的本性，你刚才的痛苦在哪里？心的外面，心的内面，最后呢，心也是照不到，痛苦也照不到。在这样的境界当中，就是安住，这样安住就是经常这样修。到一定的时候呢，就是心态就就恢复了。所以心态调整是我们当代的这个年轻人来讲是非常重要。如果你心态摆好了以后呢，外面在生活当中什么样的压力都是不会把你垮下来，不会崩溃的，不会呢就是受这个折磨的。如果我们的心就是如果没有这个调整好的话呢，的确是在外面的任何的这种压力的话呢，就是很有可能呢啊就是。呃，这个会会差下来，而且有些人呢，就是想成功的这个事业的话呢，也需要就是佛教的这种参众思想很重要。日本那个松下的这个新之助啊，就新之助，他在九十五岁的时候呢，啊、呃，就是呃用这个新闻新闻记者就是问他，问他的时候，他说我今天就是所有的这些拥有的这些成功的话呢。其实是来自于这个佛教的参宗啊，就佛教的参宗。后来有一个日本的这种这个禅学家吧，就是禅学家呢，他把这个新之助的所有的人生经历呢，就开阔的，开阔的，就是有一个宋词呢，他说这个啊，不通这个参理啊，不通参理的话呢，就是生活乏味，然后这个不明参己，不明参己呢，难成大业啊，就是不明参己难成大业。他是他是用这样的一种方式来就是开口，意思就是说呢，在生活当中呢，一定要有一种餐的美味。如果餐的味道没有的话呢，生活就乏味，每天都是枯枯燥燥的，每天都是忙忙碌碌的，每天都是是一种这个呃，就是怎么说啊，就是有有一种这个呃各种痛苦啊，就是等等等等等。那么，如果我们有个很好的一种。参参的这种方式来这个调整自己的心态的时候呢，自己也过得快乐，然后周围的这些人呢，就是对他们也是带来一种温暖和这个温温馨。那么自己包括自己的妻子啊，自己的整个这个心态呢，就是非常的安宁安静，对自他呢，就是带来一种非常这个有安全之感呐、啊。啊，所以说，我想呢，啊、呃，那么这些道理啊，就是对很多人来讲是，应该是啊、呃，非常这个有用的。希望呢，啊、呃，我们以上就是所分析的，呃，就是有一些呃浅浅吧，啊、呃，就是呃奉献给这个大家。啊、呃，那么啊、呃，我们呃很多自他呢，就是减轻这个压力和烦恼啊、呃，就是痛苦啊，就是依靠这个啊、呃，同时呢，啊、呃，大家真正啊，正、呃、常。啊、呃，就是智慧和真相，呃，真正的呃这种呃这个动力，呃，我们呃一般就是实践人当中呢，就是将压力转化为动力，就是然后佛教当中呢，这个称之为叫做烦恼转为道用啊，就是不管怎么样呢，在我们自他的生活当中呢，啊、呃，对呃大家就是带来这种快快乐，呃，谢谢大家。